0: Pocas historias, o ninguna en todo el camino de relatos de la noche, han provocado una reacción como esta en la comunidad, una historia que nos habla de una llamada a un famoso programa de radio dedicado a compartir experiencias paranormales, una llamada tan fuerte que nunca llegó a salir al aire, y una historia que lleva consigo, para todo aquel que la escuche, una especie de… de maldición, sí, puede ser su gestión pero a raíz de su publicación, empezamos a recibir testimonios de fenómenos extraños ocurridos en los hogares de algunos de nuestros escuchas. Y esa sugestión que podríamos estar provocando fue sin duda lo que nos hizo cuestionarnos si era adecuado mantener este episodio en el canal. Ahora bien, nunca hubo una prueba fehaciente de la veracidad de esta historia o de que aquella llamada hubiera existido siquiera. Sin embargo, recibimos una solicitud no amigable por parte de la compañía que producía aquel programa de radio para que esta historia fuera retirada. No querían que esta historia fuera relacionada para nada con ese programa. Y lo entendemos, es una historia que se había compartido bajo nuestra responsabilidad. Al final el episodio fue retirado, pero algo ocurrió. Ustedes nos han pedido volver a escuchar esta historia ustedes nos han seguido haciendo llegar experiencias de lo que les ha pasado después de escucharla así que vamos a compartirla nuevamente vamos a eliminar cualquier referencia al programa involucrado y te vamos a pedir que si tienes la más mínima sospecha de que puedes sugestionarte no escuches esta historia no lo estamos diciendo bromeando no lo estamos diciendo para que sea más interesante en serio no la escuches y es que miren, lo mejor es tomar estos relatos como entretenimiento, que te distraigan y, y no que, que se queden contigo. Que dejen de ser entretenidos y que representen una preocupación. O que te hagan pasar un mal rato esta noche o en cualquier momento después de escucharnos. ¿Listos? ¿Listas? A partir de ahora estás escuchando bajo tu responsabilidad. Yo soy Uriel Reyes y esto es Relatos. De la noche Prendí la radio Y tenía poco de empezar el programa Tenía tiempo sin escucharlo Pero por un momento pensé que tal vez Eso es lo que tenía que hacer Llamarles Desahogarme Que alguien me creyera Que alguien no pensara que estaba loco alguien quizás, con mucha suerte, me pudiera orientar sobre qué hacer. Salí de casa y caminé dos cuadras hasta el teléfono público frente a una farmacia. Todo estaba cerrado. A lo lejos, por la misma calle por la que yo llegué, venía caminando una mujer, sumamente despacio. Para mi sorpresa, al primer intento, alguien contestó en el teléfono. Una joven. Me dijo que esperara un momento La mujer que momentos antes vi caminándose a mí Ya no estaba Y del otro lado de la línea empecé a escuchar interferencia Algo extraño Por alguna razón ni siquiera le di importancia Sería algo de la estación de radio, pensé Alguna señal que se colara en la llamada La calle estaba cada vez más oscura Y de pronto me preocupé también por aquella mujer no eran raros los asaltos a esas horas en ese lugar. No lo vas a contar. No lo vas a contar. Una voz extraña salía del teléfono, entra en la interferencia. Un grito se escuchó al fondo. Yo... Yo pensaba... Entendía que hablaba a un programa de terror que quizás agregaban este tipo de efectos para que entraras en este humor... Desde la espera Pero me parecía de muy mal gusto Algunos como yo Estábamos pasando por momentos Muy difíciles Y de pronto una voz de hombre Muy enojada Me dijo del otro lado de la línea Ya le dijimos que espere por favor No hay necesidad de estar gritando Yo Yo no estoy gritando Yo No pude terminar porque Luego escuché solo silencio me habían puesto en espera, supongo Ok Es obvio, pensé Algún error Estaban escuchándome y yo a ellos Sí, seguro por eso se colaban los efectos del programa No tiene sentido Pero me estaba intentando calmar de esa forma Luego algo interrumpió mis pensamientos por el teléfono se volvieron a escuchar los sonidos de ambiente como si alguien me hubiera puesto de nuevo en línea, y al mismo tiempo, por la esquina de esa calle, vi doblar hacia mí a la mujer que había visto hace unos momentos, me di cuenta de que parecía estar mal, de que caminaba mal, como doblada hacia atrás, casi casi como para poder sostenerse con los brazos en la parte de atrás y caminar en cuatro patas, las intermitencias no paraban Me volvió a contestar alguien más del otro lado de la línea Señor, ¿está ahí? ¿Puede dejar de hacer ese ruido, por favor? Esta vez era de nuevo la chica amable que me había contestado al principio No estoy haciendo nada, de verdad, le dije El ruido que yo escucho viene en su lado Solo dígale a la persona en el otro teléfono que deje de respirar así, que se puede colgar, por favor. Si quiere escuchar la conversación y la llamada, ahora que entra al aire, póngalo en la radio, pero a un volumen bajo, por favor». Me dijo, pero le contesté que no había nadie en otra línea conmigo. «Estoy hablando desde un teléfono público, pero yo no puedo escuchar ninguna respiración». Le aclaré. «No lo vas a contar». Me interrumpió de nuevo esa voz. Pero la chica me respondía al mismo tiempo. Ella no estaba escuchando esto, al parecer. No se escuchaba de su lado de la línea. «Está bien, está bien. Cuénteme, ¿de qué trata su historia?» Quería empezar, pero seguía nervioso y vi que la mujer de nuevo se había perdido de mi vista. La calle estaba muy oscura. Los pocos locales que seguían funcionando ahí ya estaban cerrados, y pensé que quizás se había metido en alguno de los abandonados a dormir Me dispuse a contar mi historia Sí señorita, le explico, esto es lo que me está pasando Y bueno, entonces le intenté resumir a ella mi historia hasta ese momento Esa historia que estoy a punto de contarles a ustedes Claro, aquí sí con todos los detalles Este es mi relato Hasta ese momento la única experiencia paranormal que había tenido era Ver a mi bisabuela en casa, caminándose a la cocina Lo extraño es que ella vivía en otra ciudad A los pocos días de esa visión ella falleció, pero bueno Yo ni siquiera pensaba que era un fantasma aquello, quizás Alguna proyección, no sé, estaba viva Pero bueno, quizás por eso, por esta visión de las cosas Hasta ese momento no era tan miedoso Tenía ya dos años aquí en la ciudad. Había rodado por algunos departamentos y ahora, por fin, había encontrado algo en donde me sentía bastante a gusto. Una casita pequeña, con tres habitaciones. En una vivía un chico, el que me subarrendaba a mí, y la otra estaba completamente vacía, al parecer. Nunca la abrimos. Como el chico rara vez estaba, solo iba algunos fines de semana, era como si yo tuviera una casa entera para mí solo Y por el precio que pagaba por un departamentito anteriormente No había mejor negocio Pero algo Algo llegó conmigo Algo que no apareció de repente O que yo no podía ver antes, quizás El punto es que fue aquella noche Al despertar muerto de sed y de calor Cuando la vi por primera vez la casa era perfecta salvo por el piso de piedra en las áreas comunes, que se congelaba por las noches y que el único baño estaba en la parte de abajo de la casa. Me levanté de la cama y me di cuenta de que me había quedado dormido con la puerta abierta, algo que no era tan raro cada que mi compañero desaparecía de la casa y me sentía a gusto estando solo. Cuando pisé afuera recordé lo helado del piso y regresé por las pantuflas, y entonces al volver a salir la vi por primera vez una figura una niña escondida detrás de la puerta en la oscuridad apenas se veía pero era más que suficiente para notar que con toda seguridad había alguien ahí conmigo en el cuarto intenté hacer como si no pasara nada no sé fue lo único que se me ocurrió aunque un escalofrío me recorrió por completo en todo el cuerpo Me hice tonto en la cocina Tomé agua Lavé mi vaso Tomé algunas basuritas que habían quedado de cuando hice la cena Y después de varios Varios minutos Volví a mi habitación Al parecer ya no había nada Pero yo sabía que aquello que vi no era parte de un sueño No era mi imaginación Ni que acabara de despertar Alguien Estuvo conmigo esa noche. Y el tiempo me dio la razón. Desde entonces ella. Ella aparecía cada noche. Y todas. Un calor y una sed infernal. Sobre todo esa sed. Me despertaban puntualmente a la mitad de la noche. Cada que despertaba. La buscaba con disimulo. Sabía que ella estaría ahí en alguna parte. En algún rincón de lo más oscuro. Esa figura. Pero siempre hacía como que no la notaba. No me atrevía a verla de frente. No me atrevía a ver sus detalles. Y de verdad, de verdad desearía nunca haberlo hecho. Porque esa ocasión en la que lo hice. Casi una semana después de que la había sentido por primera vez. Esa ocasión, todo cambió. Me desperté, harto Cansado porque era muy difícil volver a conciliar el sueño cada noche Después de ella Después de verla ¿Me estaba volviendo loco? No lo sabía, pero esa noche Algo en mí dijo que tenía que comprobarlo Y cuando puntualmente me despertó el calor La busqué por todas partes Esta vez sin temor Sin disimular esta vez quería verla Saber dónde diablos estaba Y entonces la vi La vi en el rincón detrás de la puerta Donde la había visto por primera vez Pero ahora Con un poco más de claridad Porque la puerta no estaba abierta Y no provocaba más sombras en ella La vi Y de la nada ella dio un paso hacia el frente Hacia mí Y entonces pude verla en la cara la cara de piel quemada y la sonrisa, una sonrisa grande pero sin dientes, sin un solo diente y pude ver también que las cuencas de sus ojos parecían estar vacías, las lágrimas se me salen al recordar, al recordar esa primera vez, al recordar cómo comenzó a hablar o algo así, cuando comenzó a hacer ruidos. Hacer sonidos ininteligibles, raros, como esos que hacemos cuando le hacemos cariño a un animal, pero distorsionados. Los escuchaba como si ella estuviera hablando a través de un aparato. Unos pasos afuera se acercaron hasta la habitación. Me hicieron voltear. Vi los pies por debajo de la puerta, haciendo contraluz por la luz del pasillo. Tocaron a la puerta. ¿Sí? Pregunté, aterrado. Ángel, ¿pueden dejar de hacer ese ruido, por favor? Era era mi roomie. No sabía que estaba en la casa, pero más que tranquilizarme, me hizo caer en pánico porque él podía escucharla podía escuchar a esa niña que estaba en la habitación conmigo era real era real y en ese momento creí que eso era peor a pensar que sí me estaba volviendo loco podría asegurar que ella volteó hacia la puerta y que dio un paso hacia atrás, hacia la oscuridad cuando escuchó la voz de mi Rumi y desapareció fue la primera vez que vi cómo se desvanecía y salí corriendo del cuarto lo peor lo peor vino después al verla supongo le di algún tipo de permiso de aparecer con claridad y era exactamente lo mismo cada maldita noche era un infierno era despertar ahí y saber que iba a estar en el cuarto siempre en alguna de las esquinas pegada a la pared pero ya no oculta en las sombras, ya no le importaba, o ya no tenía que hacerlo, me hubiera encantado poder irme a otro lugar, pero todo el dinero que ganaba, se me iba en renta y en comida y en enviarlo a casa, era imposible, y tampoco tenía amigos con quien, con quien pudiera refugiarme, por esos días nos quedamos por fin de año horas extras todos en el trabajo, Después de adelantar los pendientes El jefe sacó un tequila que tenía en la oficina Y todos tomamos Hasta yo que no acostumbraba a hacerlo Era muy tarde Y recuerdo que vi el reloj Y no faltaba mucho para que diera Esa hora marcada Esa hora en la que sin falta Ella me despertaría De haber estado en casa Y hasta sonreí No lo iba a hacer No esa noche y cuando alguien sugirió irnos ya, mi grito por evitarlo fue tan notorio que no pude evitar los cuestionamientos, algo chismosos, de mis compañeros pensando en mis parejas seguramente o en algo así. Porque no te quieres ir, Ángel? A ver, cuéntanos. Yo tenía tantos tequilas encima que, que lo conté todo, absolutamente todo, sin miedo. Sin temor a que me tacharan de loco y quizás por el ambiente del momento, de camaradería, de trabajo, nadie me dijo nada malo, nadie se burló. Al contrario, cuando el jefe me siguió con una historia de fantasmas, todos los demás comenzaron a contar sus experiencias. Casualmente, todos teníamos, todos habíamos visto algo ya en alguna parte de nuestra vida. Conforme pasaron las semanas me fui enterando. A partir de esa noche, me hablaron cada vez menos mis compañeros, me trataron cada vez más como si fuera un desconocido, y es que a raíz de lo que conté, todos, lo juro por Dios, todos dijeron haber visto una presencia en su casa, todos, y no me lo dijeron a mí. Yo me terminé enterando por Joaquín, el guardia, luego de un suceso que platicaré un poco más adelante. Dos o tres noches después, si mal no recuerdo Llegué a casa y me sorprendí al escuchar La voz de aquel espectro Ese sonido horrible Como si jugueteara con algo Indudablemente le escuché afuera del cuarto Se había salido Y eso jamás había pasado Me salí de mi casa Le marqué a mi papá con cualquier pretexto lo único que quería era escuchar una voz familiar, una voz que me dijera que todo iba a estar bien, que todo iba a pasar, aunque yo, la verdad, no lo creía. Y mi papá se dio cuenta de que yo estaba raro y me pidió, me rogó, que le contara qué me tenía así. Estuve a punto de decírselo, pero ya, de alguna forma, había contagiado. Había transmitido lo que fuera que era ese tormento a las únicas personas en quienes había confiado. Así que terminé por inventarle algo. Un mal de amores. Algo que creyera, pero que no le dejara muy preocupado. Colgamos después de un rato y yo caminé hasta que no pude más. Era hora de volver a casa. Pasaron días, noches más bien, viviendo las mismas apariciones. El sonido que hacía esa cosa se empezó a escuchar a diferentes horas del día. Incluso el vecino me llegó a preguntar que quién se estaba quedando ahí mientras nosotros no estábamos. Yo me quedaba en el trabajo tarde hasta cansarme, para llegar y caer rendido, porque ya no soportaba el miedo. Intentaba dormir cansado, intentaba estar como zombie toda la noche, para no vivirlo tanto, para no vivirlo cada vez igual. Hubiera tomado whisky cada noche si me hubiera alcanzado para hacerlo. En una ocasión llegué a las doce y media. Me quedaba un rato antes de que esa cosa, de que esa niña, ese demonio, me despertara. Pero para mi sorpresa, apenas estaba cerrando los ojos, apenas me estaba quedando dormido cuando escuché que unos pasos cruzaron corriendo la habitación hasta donde yo estaba y sentí cómo se movió la cama. Algo. Algo se había metido debajo de ella. No me podía mover. El miedo me había congelado y entonces abrí los ojos y me incorporé, pensando en cómo diablos iba a salir corriendo de ahí, cómo iba a saltar si, sin que esa cosa me tomara de los pies. Pero vi enfrente de mí, en la puerta, la silueta de la niña, sonriendo, señalando como eufórica hacia abajo de la cama. Y de ahí abajo salió una respiración horrible que casi podía sentir en la piel Ahora había algo más ahí Algo todavía más terrible Supongo que me desmayé Y hasta hoy me quiero convencer de que De que eso fue un sueño, pero no puedo <ríe> Sé que lo viví la noche siguiente estaba decidido quedarme en el trabajo hasta que me echaran Pero a eso de las 10 Cuando ya estaba solo sonó el teléfono de mi cubículo Era Joaquín, el guardia ¿Quién está contigo, Ángel? ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Ya no hay nadie acá arriba Sí, claro que sí Por aquí por las cámaras veo a una mujer dándote y dándote vueltas Por ahí va atrás de ti Ni siquiera terminé de escuchar su advertencia Salí corriendo con mi mochila Dejando la computadora como estaba Prendida Y en la salida Joaquín Válido como supongo que yo también estaba Solo me miró con unos ojos cómplices Como si ya supiera qué estaba pasando Me despedí con la mano y salí Pero me alcanzó unos metros afuera Me dio un rosario Me dijo que él le había cuidado En los más grandes peligros ¿No te va a servir más a ti? Le pregunté. ¿Tú te quedas aquí? No, hermano. El problema es contigo. A todos los que les platicaste de tus asuntos. A todos los que han visitado en su casa. A todos los que estaban la otra vez que lo contaste. ¿No has notado que ya no te hablan? ¿Que les das miedo? sentí con tristeza Entendiendo todo lo que había pasado en los últimos días en la oficina Le volví a preguntar ¿De verdad? ¿No te sirve más a ti? Se desabotonó la camisa y me mostró el pecho Con un tatuaje enorme del sagrado corazón Estoy bien hermano Siempre lo traigo conmigo Que Dios te bendiga a ti corrí hacia la casa. Intentaba tener la mente en blanco, intentaba no pensar en nada. Cuando llegué, prendí la radio a todo volumen. Por casualidad, supongo. Pero yo hace mucho que no escuchaba esa estación. Aunque me gustaba mucho, tenía tiempo sin escuchar el programa, pero por un momento pensé que tal vez eso es lo que tenía que hacer. Llamarles, desahogarme, que alguien me creyera. Que alguien no pensara que estaba loco Que alguien quizás Con mucha suerte Me pudiera orientar sobre qué hacer Mientras le contaba mi historia Muy resumida a grandes rasgos A la chica del programa Vi esa otra mujer La de la espalda quebrada Caminar de un lado a otro En el extremo de la calle No quería pensar en ella No quería pensar que era un espectro Intentaba concentrarme y tenía que preguntarle a la chica del teléfono constantemente si seguía ahí porque de pronto dejaba de escucharla, como si me hubiera colgado, como si ya no hubiera nadie del otro lado de la línea. Dame un momento, me dijo cuando acabé de contar y se alejó del teléfono, y creí escuchar de nuevo esa voz burlona. No lo vas a contar, no lo vas a contar, y yo... Pensaba que tal vez había sido mi culpa, que esas personas en mi trabajo terminaran sufriendo de algo parecido a lo que yo pasaba. Pero ellos no vivían con esto. Solo lo habían pasado una o dos noches. Pero yo, yo no podía más. Yo los veía todos los días. Y ahora no era solo esa niña. Ahora había más cosas con ella. Pensé que tal vez... Cualquier persona que escuchara mi historia se iba a ver afectada, pero no era posible, ¿no? Que le pasara algo a cientos de miles de personas que escucharan el programa No podía haber un fantasma para cada uno, pensé Escuché una voz, a lo lejos, del otro lado de la línea Una voz que seguramente no se suponía que ella escuchara No, dile que no la mujer regresó al teléfono y me dijo que no había tiempo de contar mi historia, pero faltaba más de media hora para que terminara el programa. «¿Puedo llamar de nuevo mañana? A ver si hay tiempo», le pregunté. «No, señor, pero gracias por escucharnos». Entonces la escuché. La niña quemada, del otro lado de la línea, al mismo tiempo que colgaban el teléfono... La mujer de la espalda rota se paró en la esquina Entre los dos había una distancia Prudente Como para no poder verle el rostro Para no salir de la duda de si era Una persona en la calle nada más O si era parte De la pesadilla que yo estaba viviendo estaba justo en mi camino de regreso a casa, así que caminé en dirección contraria, y me alejé, y tomé un transporte colectivo que me llevó no sé dónde, no me importaba. Casi al amanecer, luego de dar vueltas por toda la ciudad, decidí ir a la central de autobuses. Compré un boleto a casa, con mis papás, y abordé el camión semanas más tarde regresé a sacar mis pocas cosas de esa casa y a recoger mi liquidación en el trabajo regresé a casa, a mi hogar y duré un tiempo allá hasta que finalmente volví a la ciudad y es que esas cosas terminaron por alcanzarme ella terminó por alcanzarme y me di cuenta de que realmente nunca y a estar tranquilo de nuevo Pero nunca me han hecho daño físicamente He aprendido a convivir con eso Luego me di cuenta Conforme pasaron los años y las visiones Que cada vez que cuento lo que he vivido Tengo unas cuantas noches de tranquilidad Unas cuantas Y luego vuelve A costa A costa de algo Así que tengo que decirles que si hoy, en la noche Escuchan algún ruido en casa No se alarmen Pero tampoco se levanten a ver No pasa nada Y si escuchan algo debajo de la cama No se preocupen Mañana ya no va a estar ahí Mañana regresará conmigo Me gustaría contar el resto de mi historia Pero yo sé que Tal vez después de hoy Después de esta noche Ya no será necesario que lo haga